1: You rent the room,
0: that's what we did. So this was a breath of fresh air for us going somewhere we could hear some music.
1: Bienvenue dans Samplez-moi, cette semaine débutant une nouvelle série d'émissions autour de la naissance du hip-hop. Pour cela, je me suis très largement inspiré des superbes travaux d'Ed Piscor et de sa BD sortie en 4 volumes, intitulée Hip-Hop Family Tree, édité en France par les éditions Papa Guédé. Commençons cette aventure aux racines du rap né dans le Bronx. Avec comme d'accoutumé les sons qui ont nourri ou se sont nourris d'un genre maintenant quadragénaire. Merci à Sylvain Berthaud, auteur expert sur le sujet, d'avoir répondu présent à mon invitation. Tentons d'illustrer, voire même expliquer, sur quoi le, le hip-hop s'est basé avant d'opérer une véritable révolution musicale. Sylvain Berthaud, bonjour. Bonjour. Alors j'ai voulu mettre en avant le, le personnage de DJ Cool Herc pour débuter l'émission avec cet extrait de documentaire. Tous les liens seront sur la page de Sample et moi, bien sûr. Alors, est-ce véritablement lui le déclencheur de toute cette histoire D'où vient-il En quoi est-il incontournable pour expliquer la naissance du hip-hop
2: Alors... Il n'est pas le seul, mais il est effectivement considéré comme le père fondateur, puisque c'est la personne qui a importé et acclimaté les, les sons de système jamaïcains au contexte new-yorkais. Et c'est aussi la personne qui a, comment dire, euh, a, a inventé le principe que certains appelaient le merry-go-round, qui est le fait de passer en boucle certaines séquences de disques vinyle euh, de façon répétitive, et euh, qui est plus ou moins le, le fondement de la boucle, le fondement du sample aussi quelque part, mais même s'il n'y avait pas encore de sampleur. Donc à ce titre, il peut être considéré comme père fondateur, même s'il y avait d'autres personnes, il y avait aussi des rappeurs, enfin voilà, il y avait quand même tout un tas univers autour de lui.
1: Alors les prochaines minutes sont dédiées à ce disque Super Disco Box compilation qui s'est d'abord vendue sûrement illégalement, euh, très certainement, et qui servait de, de base au DJ Pionnier. On y voit déjà des, des samples parmi les plus empruntés du genre. Pourquoi le, le sampling est à ce point lié au, au hip-hop
2: Le hip-hop, à la base, c'est euh, une musique de l'emprunt. Le, ça a commencé pas en tant que, que genre musical en soi, en fait, c'était juste des DJ qui passaient les disques des autres. Donc dès, dès Cool Earth, dès le fondement, dès les origines, le but du jeu c'était de s'exprimer sur euh, la musique des autres. Donc forcément, euh, quand les sampleurs vont arriver, euh, le, le hip-hop va se retrouver euh, très naturellement dans, dans ses outils et les utiliser parce que ça correspondait à son ADN et ça correspondait à ses origines.
0: sous
1: par ce fameux titre d'Henri Mancini, la Panthère Rose, et sa version breakée à la sauce moderne. Les premiers jours du hip-hop sont surtout l'occasion pour les MC et DJ de se provoquer en duel, non pas dans des clubs DJ, mais dans la rue. C'était à celui qui avait le plus gros sound system, plus que la qualité de la prestation.
2: Oui et non, enfin, il, y avait, il y avait fallait quand même euh, se montrer meilleur que son adversaire, mais euh, le but du jeu, à l'origine, c'était effectivement d'être un DJ de passer des disques. Le rap est venu après quelque part. Et il n'est pas né que dans la rue, il y avait aussi des gens qui rappaient dans les discothèques. Il y, a, il y avait un petit peu les, les deux. Euh, mais oui, enfin, à l'origine, c'était surtout une musique de DJ avant de devenir une musique de MC et, et de rappeur. Ça, ça l'est devenu par la suite. En fait. C'est par la suite que le rappeur a pris le pas sur euh, le fait de passer des disques, le fait de jouer avec des vinyles.
0: Music in the apple. I once again welcome you and yours to the Mr. Magic Disco Showcase 1981. And how you doing tonight, darling? Don't know about you, but I'm doing absolutely positively fantastic. See, actually, I just got back from the Lower East Side Amphitheater.
1: Donc la station de radio euh, WHBI est sans doute une des premières à avoir senti le vent tourner et programmera un, un show hebdomadaire, le Disco Showcase, euh, faisant la part belle au genre. Alors, Mr. Magic en était le DJ, terme qui à l'époque définissait le rôle de présentateur radio et qui est resté. À quel point ce, ce média participa à l'émergence du hip-hop Le,
2: le hip-hop, il a émergé de, de plusieurs façons. Effectivement, on est dans les années 70, Là, on parle des années 70, donc il euh, n'y a pas internet, il n'y a, a rien de tout ça, il n'y a que euh, la télé, mais c'est inaccessible, et la radio. Donc la radio, c'est le principal vecteur pour populariser une musique, pour euh, que des jeunes. Euh, est accès à une musique, donc forcément à partir du moment où le hip hop commence à passer à la radio, c'est important, euh, mais il existait dans la rue, hein, par le bouche à oreille, par le fait que les gens ils faisaient des, des fêtes euh, quelquefois à l'extérieur, donc forcément les gens qui habitaient dans l'entourage, euh, ils l'entendaient, ils avaient accès très facilement, euh, voilà, ça, ça a été un premier vecteur, euh, après il y a eu la radio, et puis un peu plus tard, il y a eu les premiers disques et les premiers succès qui là ont exporté le, le hip hop bien au-delà de, de sa sphère new yorkaise d'origine. Special congratulations to Grandmaster Flash and the Furious Five
0: who put on a fantastic show. So when you hear from the picture, make sure you check it out. And you're truly super rocking, Mr. Magic of WHVI-FM. I was the MC for the evening. And for those of you who do not know what I look like, that's a good way to find out. <-souffaire> <rire>
1: parfois considéré comme le premier véritable enregistrement hip-hop officiel, ce King Team 3 personality joke du fatback band est sorti en 79 cité par J. Dilla sur l'essentiel donut, ce morceau produit par Bill Curtis annonce le succès populaire à venir
2: oui, en fait en 79 il y a plusieurs, enfin, c'est l'année décisive où euh, le hip hop passe sur disque donc il euh, y a eu des débats pour savoir qui est quel était vraiment le premier single de, de, de hip-hop, euh, mais il y en a plusieurs de toute façon qui, qui arrivent sur disque en 79, plusieurs, euh, plusieurs singles à peu près vraiment dans une période très 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 restreinte. Et, euh, et ça va ça va donner le, le point de départ. <métitôt> Mais ce qui est important, c'est pas tellement quel a été le premier disque euh, comment, de, de rap, de hip-hop enregistré. Euh, ça, c'est vraiment pour les, les historiens, les archivistes, mais ce qui est important, c'est euh, le, le premier succès, celui qui va vraiment populariser. Je pense qu'on va en parler un peu plus tard, qui n'est pas le premier euh, disque euh, de, de, de hip-hop ou de rap, mais l'un des tout premiers, malgré tout, qui est euh, le, le rappeur Delight de Chagaré
0: le
1: Justement, on arrive donc à l'explosion, créant d'emblée, enfin j'ai vu ça comme ça, un schisme entre rap commercial, ici Rappers Delight du Sugar Band et son sample de chic, d'avec le rap de la rue, plus porteur de messages véhiculés notamment par Grandmaster Flash. Alors c'est la productrice Sylvia Robinson qui en a saisi le potentiel, mais surtout d'un point de vue mercantile.
2: En fait, c'est ce un groupe fabriqué que Sylvia Robinson, qui avait senti euh, le potentiel commercial du rap, que les autres, ne, ne, que les rappeurs eux-mêmes ou que les DJ eux-mêmes ne, ne sentaient pas, enfin ils ne voyaient pas. Il voyait ça comme une culture de la rue, comme une fête, comme le fait de passer des disques. Donc, je ne dirais pas que la différence, elle est entre le mercantilisme et le non-mercantilisme. Elle est entre quelqu'un euh, qui, a, qui a été un peu plus visionnaire, Sylvia Robinson, qui a dit qu'on pouvait vendre des disques de rap, et des gens qui, le pas, qui, qui, qui ne le pensaient pas. Et c'est ça qui l'a obligé, quelque part, à monter un groupe de toutes pièces, parce que les, les rappeurs purs et durs de, de, de la rue, euh, vous voyez, vous peut en the l'utilité.
0: And the rest is FLY. You see, I go by the code of the doctor of the mix. And these reasons I'll tell you why. Put one in them fun, and I a you see, I got than Ali, and I know I got
1: body
0: dogs, I got deep dogs, the wet. I got a <laughs>
1: On va le voir encore ici avec les, les funky 4 plus One cités par Pete Rock et Ciel Smooth, le rap des pionniers inspiré toute une génération après eux du coup
2: ça a été euh, le, le point de départ euh, les, les Funky 4 plus one c'est euh, un groupe c'est le premier à être passé à la télé américaine à la suite de Sugar Gang en fait il y a plein de rappeurs qui vont exploser des nouveaux mais aussi euh, des gens qui euh, faisaient euh, du rap ou alors, bah, du, DJ de la rue mais qui commence à se dire ah bah oui il y a un potentiel, il y a une possibilité pour moi de, de sortir de la rue, de sortir des disques voilà, quand Master Flash va le faire aussi à son tour euh, et les gens qui étaient un petit peu réticents vont comprendre avec le succès des premiers singles et surtout euh, celui du de Rappeur Delight que euh, il y a du potentiel, ils peuvent devenir des stars de la musique euh, visible euh, à la radio, à la télé, euh, et pas simplement dans, dans, leur, dans leur ghetto new-yorkais ou dans les milieux branchés euh,
0: new-yorkais.
1: Intéressante cette bataille, sans l'aide vraiment, autour d'un même sample, celui du, du « get up and dance » du groupe Freedom, d'abord repris par le Crash Crew et ensuite par Grandmaster Flash and the Furious Five, entre autres. A l'époque, il y avait cette forme de compétition par sortie interposée, alors à celui
2: qui réaliserait le meilleur titre, et tant pis si le sample était déjà utilisé. Le, le mot important, c'est compétition. Dans le hip-hop, ce qui est important, c'est une compétition. C'est des gens qui viennent du milieu défavorisé. et Il faut devenir quelqu'un. Et on devient quelqu'un en étant le meilleur rappeur, en étant le meilleur DJ, en ayant le même le meilleur système en étant aussi le meilleur danseur. Parce qu'il y a la danse à côté, ou le meilleur graffeur. Il, il y a tout l'univers hip-hop autour. Et... Euh, je, je crois que c'est Jay-Z qui, qui avait dit que le hip-hop c'était pas un art mais un sport ou quelque chose comme ça parce que c'est vra vraiment le, le, le côté compétition, battle est euh, absolument euh, fondamental et depuis le début.
0: Mmh.
2: Le but du jeu c'est pas nécessairement d'être original, de faire du neuf. Le but du jeu c'est d'avoir du style. Euh, de, 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 de démontrer qu'on est plus fort que son, son adversaire. C'est de la boxe quoi, quasiment. Et euh, donc le, le fait d'utiliser, de réutiliser un sample, c'est un exercice de style. Voilà, on, on, a, on a un style imposé, comme dans les battles de, de M.C. de rappeurs, on va utiliser parfois un thème, et c'est à qui s'approprie le thème de la façon la plus euh, éclatante. Euh, le principe du sample, c'est le même. Qui euh, va sublimer le sample qui va rapper sur le sample de la meilleure façon, c'est ça qui importe.
0: À Bobby
1: Robinson, un des producteurs les plus influents de l'époque, Funky 4 One, Grandmaster Flash and The Furious Five, c'était lui, se tourna vers son neveu Gabriel Jackson, alias Spoonie G, pour euh, produire un des disques phares de ce moment, The New Rape Language, avec les Treacherous 3, cité ici par De La Soul. Alors, le hip-hop, à l'origine, était surtout articulé autour des, des différents gangs du, du Bronx, au fur et à mesure, cela devient une, une affaire de famille ou en tout cas de, de réseau autre que celui de la rue.
2: Bah, à partir du moment où euh, le, le hip-hop commence à avoir du succès commercial, commence à être visible, commence à être apprécié aussi par les branchés new-yorkais, blancs, euh, qui n'étaient pas forcément euh, issus du, du milieu afro-américain, voire latino, euh, où est le né de hip-hop, effectivement, il y, y, y a des réseaux qui vont se créer. À l'origine, c'est très familial. À l'origine, c'est vraiment euh, principalement le Bronx, c'est des copains, c'est des, des bandes. Ça s'appuie effectivement sur le phénomène des gangs. Il y a des gangs qui se sont reconvertis en collectif hip-hop, plus ou moins, euh, mais petit à petit, avec la Visibilité, avec le fait que ça va devenir un peu à la mode du branché et compagnie, les réseaux vont se créer comme pour n'importe quelle musique.
1: D'or certifié de l'histoire du rap dans cette année 80, ici échantillonné par KRS One, The Wex de Curtis Blow, ne comporte pas de sang contrairement à ce qu'on pourrait penser, même à l'usage à ce moment-là signé sur Mercury, les, les grands majors de l'industrie du disque commencent à s'intéresser de très près au hip-hop, qui preuve en est peut être très lucratif.
2: C'est bien de préciser qu'effectivement il n'y avait pas de sample, il n'y avait pas de sampleur non plus à l'époque. Donc euh, en fait c'était toujours une culture de l'emprunt, mais ce, que, ce qui se passait c'est qu'on faisait rejouer les morceaux.
0: Ha,
2: donc, c'est vrai pour euh, Curtis Blow, qui est quelque part la première star du rap. Euh, c'est vrai euh, aussi pour euh, Sugar Gang. Euh, le morceau de Chic, ils n'ont pas samplé. Il n'y avait pas de sampleur. Ils l'ont rejoué. Ils ont demandé à des, à des, à des musiciens de, de le rejouer. Donc, c'est euh, et on a eu le même phénomène euh, effectivement avec, euh, avec Curtis Blow, euh, qui, euh, avec le morceau The Breaks, qui est un autre euh, succès du rap, est devenu euh, quelque part euh, la, la, la première vraie star du rap et qui était euh, comment coaché, managé par un certain Russell Simons, futur fondateur de Def Jam, donc euh, quelqu'un qui a énormément contribué euh, à, à l'essor du rap.
1: Donc, maintenant le titre Adventures of Super Rhyme du très inspiré Jimmy Spicer, très inspiré puisqu'à en croire le site référence sur l'échantillonnage Woo Sound le MC évoque ici Superman et Captain Sky, là le Sugar Hill Gang et même le rock de Carl Perkins, ainsi que l'ode roller disco Bounce Rock Skate, en roll, du Vaughan Mason N Crew euh, titre que j'ai retenu pour euh, ma sélection, avec le titre de Jimmy Spicer, je vois une amorce des thèmes euh, chers à la Zulu Nation et son pilier Africa Bambata dont la gloire reste à venir, ce mélange entre références passées, science-fiction, et etc. Un virage poétique pour le hip-hop, moins de technique pour plus d'onirisme.
2: Ce qui intéressait beaucoup euh, le, le hip-hop à l'origine, c'était bah, les breaks, c'est-à-dire les, les morceaux instrumentaux de batterie euh, dans, des, dans des morceaux, et ça pouvait, il faisait feu de tout bois. Donc ça venait beaucoup du funk, beaucoup de la musique afro-américaine qui est très rythmée, bien sûr, mais ça pouvait venir du rock. Quand le moment où c'était cool, c'était rythmé, et les gens pouvaient s'éclater dessus, euh, et, ils appréciaient. Là sur euh, Af Africa Bombata euh, et sur euh, le, le côté un peu plus euh, euh, et, et, ésotérique, atmosphérique et aussi science-fiction. Il faut savoir aussi que ça se rattache aussi à une tradition. Euh, ça reste des Afro-Américains qui sont attachés à la musique Afro-Américaine et on retrouve ça dans le jazz un peu chez Sun Ra, Faro Sanders. On retrouve ça aussi bah, beaucoup chez George Clinton, Parliament, Funkadelic. Il y a toute une imagerie. Euh, science-fiction, afro-futuriste, euh, qui est dans la tradition afro-américaine, et euh, les premiers rappeurs et DJ, étant principalement, comme toujours aujourd'hui, des afro-américains, euh, ils, ils reprennent, ils s'approprient ça, et c'est normal quelque part que l'on retrouve euh, ce type d'approche dans le hip-hop, c'est une approche qui euh, transcende beaucoup de, de musique afro-américaine de, de l'époque et d'un peu avant.
1: L'avoue lui-même dans le premier volume de sa BD « God to be Will du tube du disco de 78 Comporte un break irrésistible Dont l'utilisation dans les jams Devait fatalement se retrouver sur vinyle C'est le titre très politique « "Oh we gonna make a black nation » De Brother D Qui nous intéresse là Je parlais du, du caractère poétique du rap new-yorkais précédemment Qu'en est-il de son aspect engagé, politique Public ennemi n'est pas bien loin
2: au début, en fait, le, le rap n'est pas politique. Hein. Le hip-hop, il, il, il est implicitement quelque part, mais est, il est là pour faire la fête. Et c'est une musique festive, on fait la fête. Les MC le but du jeu, c'est d'entraîner la foule, d'entraîner à danser, mais les paroles n'ont pas pas grande conséquence n'ont pas, ont pas vraiment de, de message. Ceci dit, c'est un univers qui est l'univers du ghetto new-yorkais qui était quand même très, très hardcore dans les années 70. Donc, c'est pas loin. Et euh, le fait que ce soit une musique festive vient aussi du fait que ce soit des gens qui veulent s'échapper de leurs conditions. De plus en plus, certains vont se dire... Euh, D'accord, c'est bien, c'est une musique, on escapiste, on essaie d'échapper, mais elle ne nous représente pas. Et petit à petit, le, le hip-hop, euh, quelques personnes, on se dit, bah, parlons de notre réalité, au lieu de la fuir.
1: Terminons ce, ce premier épisode sur la naissance du hip-hop avec l'incontournable titre Rapture de Blondie première chanson avec paroles rapée à atteindre la première place du hit de parade aux états unis à quel point cette sortie de Blondie a été importante et j'ose dire permettra au hip-hop de s'affranchir de ce statut de musique d'une seule euh, communauté.
2: Blondie représentait tout un milieu qui était le milieu un peu euh, punk, new wave, euh, nouvelle génération rock quelque part, new-yorkais, qui était aussi très artiste, très avant-gardiste et qui voulait un petit peu oublier, jeter aux oubliettes le rock d'avant et qui s'est complètement retrouvé dans le hip hop qui correspondait à une rupture à un côté un peu artistique et c'est vraiment pas que Blondie, hein. toute, toute la scène New Wave, anglaise et américaine d'ailleurs, qui ont permis d'exposer le hip hop à un nouveau public, à une nouvelle musique qui ont permis aussi au hip hop de, de changer, de se diriger vers des formats qui étaient peut-être un peu plus rock avec eux progressivement que le hip hop a passer aussi au format album c'est à partir d'eux aussi qu'il y avait une grosse préoccupation de l'image, du style, de la personnalité dans, dans le milieu euh, punk et new wave, qui va aussi euh, s'emparer des, des rappeurs et euh, on parlait tout à l'heure des qui Four Swan, Swan. je sais qu'ils étaient les premiers à passer à la télé ils ont été les premiers à passer à la télé parce qu'ils ont été invités par euh, des billarines de Blondie et qui les avait invités d'ailleurs à faire une tournée avec, euh, avec eux, qui ne s'est pas passée mais voilà, donc ça a vraiment été un très très grand pont euh, entre le, le public de base et le
0: Spinning I said, my, my, flash is flashes back,
1: flashes back, flashes flash is cool, Francois said bar, flash and Sylvain Berthaud, merci d'être passé au micro de Sample et moi Quels sont tes projets à venir Toujours euh, hip-hop, rap
2: Je vais donner une exclusivité, en fait, parce que je n'ai pas encore parlé de mon prochain livre, qui est en fait une refonte totale du premier. Donc, il devrait arriver dans quelques mois, qui était sur l'histoire du rap, une anthologie du rap en général. Les livres plus récents étaient un peu plus spécialisés. J'ai écrit il y a 10 ans. Il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans le rap les 10 dernières années. Donc, du coup, il était grand de le revoir, de le réécrire euh, complètement d'ailleurs, d'un bout à l'autre, et de l'enrichir, de le rendre un peu plus volumineux. Donc, c'est ça mon
1: prochain projet. Bon courage pour, pour cette, euh, cette sortie. Euh, merci pour l'exclus et puis euh, à bientôt, Sylvain. Merci, merci beaucoup pour l'invitation. Merci.
2: Sans plaît moi.